0: I read a note my grandma wrote back in 1923 Hello， 大家好，这里是此刻的你我电台“小猫陪你读文章”栏目，我是主播菜猫，欢迎收听遇见美文，共同分享的“小猫陪你读文章”。这是小猫陪你读文章的第七十四期节目，感谢大家的收听，希望小猫能在这十几分钟的陪伴里，让收听节目的你感受到生活的温暖与力量。如果可以，无论男女，我们都希望能有人疼惜；如果可以，无论何时，我们都希望能幸福、喜乐、平安、顺利。可惜的是，人生很难尽如人意。今天的这期节目，小猫为大家带来的是。你不厮杀，谁能救你？摘选自微信订阅《意林》，原作者李月亮。在此非常感谢原作者为我们带来的精神财富。你不厮杀，谁能救你？小松是我大学同届同学，家境不好，母亲瘫痪多年，父亲蹬三轮车养家。他读大学的费用完全自理。每个周末，我们窝在宿舍里睡懒觉看美剧时，他端着盘子在超市做促销。从早上九点站到晚上九点，我们嘻嘻哈哈,哈哈爬山逛街时，他奔波在一栋栋居民楼里发传单，一天爬五千个台阶。2001年，小松准备考研，可就在考试前一个月，他父亲出事了，他超载的三轮车在紧急躲避一辆大货车时，翻到了沟里。父亲当场身亡，还撞伤了一个小女孩。小松请了半个月的假，回家给父亲办了丧事，又卖了房子赔偿女孩家。然后把不能自理的母亲接过来，在学校附近租了间小平房安顿下来。他放弃了考研，搬出宿舍，每天上课。找工作，照顾母亲，还坚持打着工。很难想象一个二十岁出头的姑娘是怎样扛起这一切的。那阵子，常见她下课后在食堂买了包子，骑着破自行车，风驰电掣的往母亲那里赶。短发被风吹得乱七八糟。从背影完全看不出是个女孩子，她最后留在我印象里的，就是那个凌乱而艰辛的背影。而现在，小松已是一家玩具厂的老总。我们前不久见面，他穿着优雅的小西装，妆容精致，样子跟当年判。我费了好大的劲儿，才把眼前的他和记忆里的那个姑娘联系在一起。了解往事，他告诉我，他遭遇的远不止我知道的那些。原来，她当年是有男朋友的，也是大学生，也是家境贫寒。两个人打工认识，约好了要一起考研。但，在小松接了母亲过来后，他去看了一次，随后就消失了。当时也没手机，都是宿舍电话联系。他再也没接过小松的电话，没去过他们打工的超市。小松骑了一个小时的自行车去学校找他。他楼都没下，托宿舍同学送了张纸条下来，说：“对不起，你就当没认识过我吧。”小松揣着那张纸条往回骑，风挺大，眼泪吹得满脸都是。为了不让他妈察觉，快到家时，他找了个公厕洗了把脸。拿袖子擦干了，见到妈妈时又是神清气爽的一个人。但小松妈妈已经觉得连累了孩子。有一次，小松发现他在攒绳子，长的短的攒了一堆，一小节一小节的接起来，藏在褥子底下。床头有根横梁，傻子也能猜想他想干什么。那天，小松抱着他妈妈哭，说：“我没爸了，你还想让我没妈妈吗？”他妈也哭，说：“小松，我看你太苦了。”当时我就想，我好好的一个人，有手有脚有脑子，难道我还养不活我妈妈吗？第二天，他花一百七十块钱买了套有生以来最贵的衣服，又理了发，开始玩命的找工作。他对工作的要求也简单：薪水高，不出差，因为要照顾妈妈。至于公司规模、职业前景、工作强度什么的，他通通不在乎。对一个生存艰难的人来说，理想。未来，自我，都是太缥缈的东西。他的当务之急是活下去。然后他就进了一家只有五个人的小公司，一个人干三个人的活，连两个人的薪水，忙得焦头烂额，连毕业典礼都没能参加。那时候我看别的同学，都跟看神仙一样。太轻松悠闲了，小松说。但他们还是总抱怨工作累、领导差劲、加班太晚什么的，个个都说很郁闷，要崩溃了。我就说，这还是事儿吗？要换成我这样，你们还活不活了？你不觉得苦吗？苦啊，苦死了，但根本没心思抱怨。没时间崩溃，更没资格矫情。我得先保证我们娘俩的活命。其实，我不是一直特别强大的人，但人到了那一步，就得闷着头往前走。他接着说了一段我觉得特别好的话：困难太大的时候，就不能多想。好比。你要爬一座特别高的山，绝不能在山脚下一直看山顶，那样你会觉得累死也上不去，就会泄气，会绝望。要是这山你非爬不可，就别去想它有多高，先把脚下这步迈出去再说，先把眼前的困难解决再说，走一步，困难就小一点。我以前兼职发传单也是这样，要是总琢磨今天要爬五千个台阶，可能一出门就瘫了。但每次我都想，先上一层楼再说，再上一层楼再说。于是啊，就这么一层一层爬上来了。一年后，小松终于缓过点气儿来。还清了助学贷款，和妈妈搬出平房，他自己也跳槽到另一家大点的玩具公司，一边竭力干好自己的活一边悉心学习。每天上下班路上都在听行业大佬的讲座，晚上再累也要读四十页书，有机会还帮其他部门的同事干活，跟他们取经。又过了两年，她应聘到一家更大的玩具厂，一去就是中层。在那里认识了现在的老公，两个人做足了准备后，一起辞职，开了自己的公司，慢慢发展起来。现在，每年已经有上百万的利润，车子、房子、孩子也都有了，又雇了保姆专门照顾老妈。每天用轮椅推着他出门晒太阳。我妈现在见人就说：“她可没想到会有今天。”其实我也没想到，根本不敢想。有时候回头想想以前那些苦，自己都忍不住打冷战。好在，挺过来了。真是一手烂牌。打出了一个春天。人生就是这样，每个人来到这个世界上，手里的牌都不一样，有的好，有的烂，谁都没得选。你若摊上了一手烂牌，愿意不愿意，也都得拿着它打，怨天尤人没有用。小松这手牌本来就够烂的，他爸出事后。这更是烂的爆表。但，烂牌有烂牌的打法，你得憋着一股劲儿，不认输，不泄气，不断调低心态，调整策略，把每张牌都出到最好，为自己争取最后的胜利，起码是要一个平局。有时候，烂牌会逼出人的好牌技。一个人的牌如果太好，反而容易掉以轻心，不会对打出的每张牌都斤斤计较，不愿去为一丁点的小利益厮杀，不肯为了更好的局面去拼命。而那些困境中的人，若想突围，必须每一步都迈向高处，每一分钟精力都用到好处。你没有讨价还价的资本，所以。心态必须更低，对困难的接受度也要更高。如果一个人拿着一手好牌奋力拼杀，很可能成就大业；若本就一手烂牌，却不肯努力，必是最大的输家。老天给每个人发的牌都不一样，每个人对自己这副牌的用心也不一样。有人拿着一手大烂牌，打出了一个明媚的春天；也有人守着一副好牌，苟且于现状，以为世上根本没有寒冬。更多的人，一边混沌随意地打着，一边责怪自己的牌太平庸，遗憾没有得到更好的部分。而就在我们为自己的不够用心寻找过硬的借口时，那个一手烂牌的人，已经咬紧牙关，扭转了局势，站上了更有利的位置。这世间所有的逆袭，大概都是硬着头皮迎着困难，艰难的迈出第一步的，第二步也是，第三步也是。而人生。不会一直艰难。当你真的迈出有效的几步，可能局面就大大改观了。每个看起来不可救药的人生，都是应该再抢救一下的。你不自救，谁能救你？这里是此刻的你我电台“小猫陪你读文章”栏目，“小猫陪你读文章”，遇见美文，共同分享。我是主播菜猫，希望每个人的人生，不管好牌还是烂牌，都能打出一个明媚的春天。今天的节目就到这里，感谢大家的收听，“小猫陪你读文章”。希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。